0: Audio
1: Gab es auch was, was Sie nicht so gut konnten in der Rückschau als vorstellen aus dem Nähkästchen geplaudert?
0: Ich bin nicht so toll in Mathe. Nee, ne?
1: <lacht> Jetzt darf ich es ja sagen. Die Boss. Macht ist weiblich. Herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge von Die Boss. Ich bin Karin Stafsky, Wirtschaftsredakteurin beim Stern und ich betreue diesen Podcast redaktionell. Sie hören heute mich, weil wir heute den Spieß umdrehen wollen. Heute ist die zu Gast, ähm, die eigentlich die Gastgeberin ist. Bei mir sitzt im Podcaststudio bei uns im Hamburger Hafen Simona Menne. Hallo Frau Menne.
0: Hallo Frau Stavsky, ich bin sehr gespannt auf diesen Rollentausch.
1: Ja, viele, die den Podcast hören, haben uns gesagt, sie würden auch gern mal richtig geballt was über sie erfahren und dem wollen wir natürlich nachkommen. Und genauso, wie Sie das immer machen, würde ich jetzt gerne Sie vorstellen. Simone Menne war 2012 die erste Frau, die in einem DAX-Konzern Finanzvorständin wurde, nämlich bei der Lufthansa. Danach hat sie den gleichen Job gemacht beim Pharmakonzern Böhringer Ingelheim. Und heute ist sie Multiaufsichtsrätin, wie das so schön heißt, bei BMW, bei Deutsche Post DHL, dem US-Mischkonzern Johnson Controls und bei Henkel. Sie hat in Kiel eine Galerie eröffnet, wo sie vielversprechende Künstler ausstellt. Das ist ähm, eine der neuesten Errungenschaften in ihrem Leben. Habe ich irgendwas vergessen, Frau Menne? Nein, das war ziemlich komplett. Was wir uns ähm, versprechen von dem Podcast, und ich denke, das ist auch so wahrscheinlich... Eine Antriebsfeder für Sie. Man sieht ja, dass ähm, die Sache der Frauen und die Rolle der Frau ähm, natürlich in den vergangenen äh, Jahren deutlich eine Aufwertung erfahren hat, aber dass noch viel zu tun ist. Ich habe mal nachgeguckt, ähm, in Ihrem Bereich der Wirtschaft, war bei Ihrem Amtsantritt 2012, waren zwölf Frauen in DAX-Konzernen im Vorstand. Heute sind es 28. Klingt ja erstmal nach einer guten Entwicklung, wenn man sich aber anguckt, wie viele männliche Vorstände es noch gibt oder wie viele Vorstandsposten dann sind das 190 Posten und davon besetzen 28 Frauen. Jetzt kämpfen Sie ja schon lange äh, für diese Sache. Ähm, frustriert Sie das, dass das so langsam geht?
0: Ja, ein bisschen schon. Also ähm, es, ist, es ist einfach so unerklärlich, denn äh, es ist ja nachweislich so, dass äh, Arbeit in gemischten Teams mehr Spaß macht und auch zu gut besseren Ergebnissen führt. Und das ist einfach... Ähm, wenn Menschen mit verschiedenen Perspektiven am Tisch sitzen, auch äh, zu besseren, wohlüberlegten Entscheidungen kommt. Und ich deswegen ist es so unverständlich für mich, dass, dass wir das nicht schneller aufgebrochen kriegen.
1: Warum kriegen wir es nicht hin?
0: Häufig sind es halt die Stereotypen, äh, die sowohl Männer als auch Frauen im Kopf haben und die verbinden mit einer hochrangigen Führungspersönlichkeit äh, Worte wie zielstrebig, ehrgeizig, durchsetzungsfähig und diese Worte gelten in unseren Köpfen auch für Männer und nicht für Frauen. Und, und das, der nächste Punkt ist, dass auch aus menschlichen Gründen man gerne ähm, Posten um sich herum äh, besetzt mit Menschen, die so ähnlich sind wie man selber. Und dass man sich überwinden muss, jemanden zu nehmen, der anders ist. Weil das führt ja zu Spannung. Und, ähm, und deswegen ist der menschliche Instinkt, sich eigentlich selbst zu klonen. Und das ist aber gefährlich fürs Unternehmen.
1: Männer klonen sich und stellen wieder Männer ein beziehungsweise befördern wieder Männer. So ist es. Und wer kann dann was ändern und was muss man ändern?
0: Ähm, ich äh, denke Aufsichtsräte. Deswegen bin ich ja in Aufsichtsräten, ähm, weil da kann man natürlich immer wieder diese Frage stellen, warum gibt es hier keine Frau auf dieser Besetzungsliste? Warum nehmen wir nicht diese Frau? Äh, gleichzeitig, denke ich, können auch Investoren viel tun und tun es auch teilweise, weil Investoren sind interessiert an guten Unternehmensergebnissen äh, und die können äh, natürlich Einfluss nehmen und sagen: Wir möchten diverse Besetzungen haben. Ähm, und äh, ich hoffe, dass wir auch dadurch einen gesellschaftlichen Wechsel hinkriegen. Jetzt haben Sie ja quasi nur
1: die Unternehmen genannt als äh, Stelle, an der mhm. was passieren könnte. Stimmt. Wir fallen jetzt noch an die Politik, wir fallen ein die Frauen selber, wir fallen ein die Männer. Mhm. <lacht> ähm, aber Sie sehen den Ball eher bei den Unternehmen?
0: Nein, ähm, das macht ja auch den Podcast aus. Wir, wir sehen ja nicht nur Frauen aus der Industrie. Äh, von daher müsste es natürlich viel mehr sein. Sie haben ja völlig recht. Ähm, ich denke, ähm, in der Politik gibt es häufig schon Quoten, Erstaunlicherweise haben wir ja aber weniger Bundestagsabgeordnete weibliche äh, im momentan als früher. Ähm, das heißt, auch Frauen müssen etwas tun. Ähm, auch die Politik muss sich vielleicht äh, Ziele setzen und andere Ziele setzen und viel konkreter nochmal fördern. Da gibt es ja auch eine Initiative mit äh, durchaus anderen Listenverfahren. Ähm, und natürlich müssen Frauen auch was tun und, und auch deutlich sagen, ich will diesen Job, ich will was ändern und deswegen traue ich mir das auch zu und äh, bin, bin auch in, bereit, da in, in Konflikte zu gehen.
1: Die Politik hat ja in sich selbst quasi eine Aufgabe, aber kann auch Stellschrauben drehen für andere Branchen. Also die Politik könnte sagen, wir brauchen jetzt eine Quote für Vorstände,
0: eine Frauenquote. Was halten Sie davon? Ja, das ist ja eine Initiative, die auch gerade läuft, die Frau Giffey auch propagiert und da bin ich ein bisschen skeptisch. Ein Vorstandsteam ist ein recht kleines Team, wo die Chemie für die gute Arbeit auch stimmen muss und wo gleichzeitig natürlich auch eine fachliche Kombination gegeben sein muss. Und wenn sie nur vier, fünf Vorstände sind, dann das alles zu erfüllen, und gleichzeitig noch eine Quote zu erfüllen, kann schwierig sein und, und kann eine gute Teamzusammensetzung gefährden. Gleichzeitig besteht auch die Gefahr, dass, weil man nicht davon überzeugt ist, der Beweis angetreten wird, dass die Frau nicht richtig ist. Oder dass Vorstandsressorts geschaffen werden, die eigentlich nutzlos sind. Und auf denen sitzt man dann eine, eine Frau. Also es gibt Umgehungsmöglichkeiten. Und wir brauchen wirklich eher die intrinsische Überzeugung, dass es gut tut.
1: Mhm. Und bei der Quote für Aufsichtsräte, da waren Sie dafür, ja. ähm, die dann ja auch äh, gekommen ist. Ähm, einfach weil es größere Gremien sind.
0: So ist es, ja, so okay. ist es. Und hm. da, da können Sie tatsächlich, also ich meine, wenn, wenn Sie über einen DAX-Konzern reden, reden wir über äh, 20 Personen, davon sind zehn dann Arbeitnehmervertreter. Und da müssen Sie, da kriegen Sie, da ist überhaupt keine Frage, dass sie äh, genug Frauen kriegen. Das ist es aber auch bei Vorständen nicht das Problem. Ähm, aber Sie können. Sie haben eine ganz andere Zusammenarbeit. Das ist ein Gremium und kein Team. Und jetzt haben wir noch die Männer im Topf. Mhm. Müssen die
1: Männer sich ändern?
0: Ja klar, ja klar. Also ähm, und ich, es gibt schon sehr, sehr viele Männer. Wir, wir ja auch nicht einen Geschlechterkampf führen, äh, die das absolut auch sehen. Ähm, aber ähm, manchmal unbewusst eben reagieren. Das ist ja dieses Thema Stereotyp. Und wir, wir müssen zum Beispiel Trainings machen, dass die Männer aus, aus dieser Ecke rauskommen, aus diesem Verhalten rauskommen. Und es gibt ja auch viele junge Männer, die gerne sagen würden, ich bleibe gern zu Hause. Auch das ist ja gesellschaftlich momentan noch nicht so vollständig akzeptiert. Also auch da, da sind wieder die Firmen gefragt. Aber da sind natürlich auch, die Paare gefragt zu sagen, wir sind mutig und wir sagen jetzt 50-50. Gehen wir mal zu
1: den Frauen, die es wirklich bis ganz an die Spitze schaffen wollen. Sie haben immer gesagt, dass sie darauf hinfiebern, wann endlich die erste Frau DAX-Vorstandschefin wird. Wirklich CEO. Jetzt ist das ja so gekommen, Ende 2019 mit Jennifer Morgan, die bei SAP an die Spitze, an eine Doppelspitze gerückt ist. Und nach sechs Monaten war alles wieder vorbei und sie musste wieder gehen. Was haben Sie gedacht, als Sie das
0: gehört haben? Dass das ein, also super traurig ist. Und äh, als ich die Kommunikation gehört habe, habe ich gesagt, das ist ein Desaster. Äh, denn die Kommunikation war ja, äh, wir haben jetzt eine Krise und wir brauchen in der Krise jemanden, der schnell klare Entscheidungen trifft. Und das heißt implizit, sobald man es hört, die Frau kann das nicht. Und äh, was immer der Hintergrund war, ich habe da gar keinen Einblick, aber der Aufsichtsrat hat sich ja vorher überlegt, warum er eine Doppelspitze hinsetzt. Nun mag es sein, dass die Chemie zwischen beiden nach sechs Monaten nicht stimmte, aber dann sollte man das transparent machen äh, und nicht sagen, SAP ist in der Krise und deswegen nehmen wir jetzt den Mann.
1: Genau, aber wenn man sich die Kommunikation, nämlich, ich habe das heute noch mal gemacht, genauer anguckt, dann sagte der ähm, Herr Klein, okay. der jetzt äh, den Vorstand alleine führt, wir hatten in, in, in einigen inhaltlichen Punkten Differenzen, was die Zukunft von SAP anbelangt. Und dann wäre ja Corona und diese Argumentation, in, in Krisen sollte einer alleine entscheiden, ja
0: tatsächlich nur vorgeschoben gewesen. Absolut. Und das, äh, einige Medien haben das im Nachhinein dann auch berichtet, äh, dass es wahrscheinlich eher darum geht, wie harmonisiert man und standardisiert man oder wie viel Freiheitsgrade lässt man auch den Töchtern und darüber gab es offensichtlich unterschiedliche Auffassungen und dann macht es natürlich total Sinn, sich für einen der beiden zu entscheiden und möglicherweise dann für die Position, die auch der Aufsichtsrat für aussichtsreich erhält, aber das sollte man transparent kommunizieren.
1: Was würden Sie jetzt sagen, hat dieses so im Vorstand äh, der ersten Frau im DAX in einer Vorständin der Sache der Frauen jetzt eher genutzt oder eher geschadet?
0: Also es gab, da war ich noch bei der Lufthansa mal einen Artikel, der hieß Die gefallenen Engel. Und da wurden sehr viele Frauen aufgeführt, die äh, sehr schnell in Vorstände reinkamen und sehr schnell äh, dann wieder verschwunden sind. Und ähm, das ist das Problem. Es wird immer wieder dann vermeintlich bewiesen, dass die Frauen es nicht können. Und das finde ich echt unfair. Und das meinte ich auch mit dem Thema, ach, da nimmt man halt eine Frau, die vielleicht ohne Netzwerk extern in einen Konzern reinkommt, ein schwieriges Ressort hat. Im Übrigen ist das Personalressort eines der schwierigsten. Und, und dann nicht ankommt, weil sie zerrieben wird zwischen Gewerkschaft und den Anforderungen ihrer Kollegen. Und dann wird gesagt, siehst du, wir haben es doch gleich gesagt, eine Frau kann das nicht. Und das ist... Ganz, ganz schwierig und äh, von daher glaube ich, auch dieses Intermezzo hat der Position der Frauen nicht geholfen. Hm.
1: Ich würde gerne mit Ihnen auch über das Fliegen sprechen und somit auch zur Lufthansa kommen, ähm, wo es ja aktuell auch viel mehr zu besprechen gibt, als Ihnen vermutlich lieb ist. Äh, Lufthansa ist in schwersten Turbulenzen, äh, weit über 20.000 Mitarbeiter, äh, ist fraglich, ob der Arbeitsplatz erhalten werden kann. Sie waren 27 Jahre bei der Firma. Wie beobachten Sie das gerade? Was macht das gerade mit Ihnen?
0: Also es, es ist die schlimmste Krise, die Lufthansa hatte, wenn man einfach an die Zahlen denkt. Also das Schlimmste ist sicher auch immer ein Absturz, weil da geht es um Menschenleben. Aber die Tatsache, dass jetzt einfach über so einen langen Zeitpunkt, Zeitraum keiner mehr fliegt, das ist, ist natürlich bestürzend. Und, und mir tut es um die Kollegen sehr leid. Also ich habe auch ich immer noch Kontakt zu einigen Kollegen, die natürlich fragen einige, oh Gott, ist mein Arbeitsplatz sicher, was passiert da? Und viele, viele, weil die Loyalität ist ja riesig bei den Lufthansa-Kollegen, sagen, kann ich nicht auf Gehalt verzichten, um dann was zu tun? Also da das, das tut mir schon leid, das zu sehen, weil es ja auch völlig unverschuldet ist. Und äh, ich, ich hoffe da schon, äh, dass, äh, dass das jetzt mit dem Rettungsschirm und äh, einem langsam wieder hochfahren, äh, so wie Herr Spohr sagt, in drei Jahren dann hoffentlich wieder da ist, wo es mal war. Aber drei Jahre sind eine sehr lange Durstperiode.
1: Lassen Sie uns mal zurückspringen. 2012, als Ihre Karriere bei der Lufthansa begann zu fliegen. Eine Karriere hatten Sie ja vorher schon dort, aber da hob sie ab. Ich habe mir rausgesucht, die Financial Times hat getitelt Lufthansa liebäugelt mit Frauenrevolution. Also so viel zur Einordnung, was es damals bedeutet hat, dass Sie Chefin werden. Und da waren es gerade noch Gerüchte. Wollten Sie immer in einen Vorstand, in ein Vorstandsamt kommen?
0: Ja, nicht ganz am Anfang meiner Karriere. Also ich habe ja 1989 bei Lufthansa angefangen. Aber als ich Hauptabteilungsleiterin war, habe ich schon gesagt, und das habe ich auch deutlich ausgesprochen, ich möchte gerne Finanzvorstand werden. Ich habe damals nicht an den Konzern gedacht, sondern eher an eine Tochter, zum Beispiel Lufthansa Technik, bei der ich ja auch gearbeitet habe. Aber das Thema etwas gestalten und man kann als Vorstand halt mehr gestalten als als Leiter Finanz- und Rechnungswesen, das hat mich schon sehr gereizt. Und ja, ab einem gewissen Zeitpunkt wollte ich das unbedingt.
1: Wie kam das an, dass Sie das so selbstbewusst gesagt haben?
0: Ich habe damals mit einem Personalvorstand gesprochen, der mir einen anderen Job angeboten hat. Und als ich ihm bei der zweiten Absage gesagt habe, ich hatte ihm bei dem ersten schon gesagt, ich möchte Finanzvorstand werden. Und beim zweiten Mal saß ich vor ihm am Schreibtisch und er hat gesagt, "Und kommen Sie mir nicht wieder mit diesem Thema Finanzvorstand. Also es kam nicht so super gut an. Warum,
1: glauben Sie, kam es nicht so gut an?
0: Weil es ungewohnt ist, dass Frauen wirklich klar sagen, ich möchte diese Position. Nicht? Also, und da sind wir wieder bei den Stereotypen. Und das ist etwas, wo Frauen lernen müssen, das genauso auszusprechen. Viele Frauen sagen, oh, ja, ich weiß nicht so recht und danke, dass sie mir das anbieten und, und viele Männer erwarten, dass man einfach dankbar ist, wenn die einem einen tollen Job anbieten. Und wenn man dann sagt, den will ich aber nicht, ich will was Höheres, dann sind sie erstmal fassungslos.
1: Ich lese Ihnen meinen sensationellen Textanfang vor, den die FTD ähm, zu ihrem Antritt in einem Porträt geschrieben hat. Es gibt in diesen Wochen in der Lufthansa-Zentrale nur ein Tuschelthema. Der wird neuer Finanzvorstand. Mindestens vier Kandidaten sind im Rennen, so viel ist bekannt. Es kursieren viele Namen, nur einer nicht, der von Simone Menne. So abwegig ist für die meisten im Konzern der Gedanke, dass ein Kollege, der sie zufällig in Frankfurt trifft, noch juckt, sie komme wohl zum Vorstellungsgespräch. Menne erzählt,
0: Zitat, die einfachste Antwort war, ja, es hat mir ohnehin keiner geglaubt. Tatsächlich? Ja klar, es ja. war genau so. Also ich habe einen Anruf bekommen, wo mir genau die Kette aufgemalt wurde, wer Nachfolger von damals Herrn Gemko werden würde und wer dann auf den Job des Nachfolgers rücken würde und dass ich dann vielleicht Finanzvorstand von der Lufthansa Cargo werden könnte. Also und äh, ich meine, sonst hören sie ja sehr schnell oder lesen in der Zeitung vor der Besetzung, ähm, wer es wird. Und das war bei Lufthansa nicht der Fall. Also es war wirklich, weil es sich einfach keiner vorstellen konnte. Wenn man sie unterschätzt hat. Ich glaube nicht, dass man mich unterschätzt hat. Ich glaube, man hat Herrn Weber unterschätzt, der damals ja Aufsichtsratsvorsitzender war. Äh, und wo man gesagt hat, ich glaube nicht, dass Herr Weber eine Frau bindet. Also, also, der ist
1: für ihre Benennung zuständig. Der ist für gewesen. meine
0: Benennung zuständig gewesen und das war für für ihn ein ein gut, also ein guter natürlich, weil er mich genommen hat, aber ein mutiger Schritt, ähm, weil es ja auch das erste Mal ein weiblicher Finanzvorstand war, nicht? Und und für für Lufthansa damals tatsächlich ungewöhnlich, weil wir hatten nicht viele Frauen auf hohen Positionen damals. Mhm.
1: Würde das dann heute auch noch passieren, ähm, knapp zehn Jahre später, dass ähm, man an die Frau gar nicht denkt, die da eventuell auf den Posten rücken könnte? Oder hat man junge Frauen oder auch Frauen, die schon eine Konzernkarriere gemacht haben, jetzt eher auf
0: dem Zettel? Also ich hatte neulich eine Aufsichtsratssitzung und ich sage jetzt nicht, in welchem Mandat. Äh, da geht es um die CEO-Nachfolge, also die Folge, Nachfolge des Vorstandsvorsitzenden. Und der Vorstandsvorsitzende hat uns drei Männer benannt. Ähm, und äh, da haben wir gesagt, warum drei Männer? Und es geht, also wir haben Zeit zur Entwicklung, nicht? es ist drei bis fünf Jahre Zeit. Und, äh, und am Ende der Sitzung äh, war auch eine junge Frau auf dem Zettel. Aber ähm, vorher nicht. Ja und, äh, und der CEO, als wir dann gesagt haben, ja, das Talent, Andrea, ist doch immer, habt ihr uns immer erzählt, wie toll die ist, warum ist die nicht auf dem Zettel? Und dann hat er gesagt, ja, stimmt eigentlich. Mhm. Es ist immer noch eine gewisse Blindheit, dass man gar nicht an die Frau denkt, wenn es um so eine Position geht. Und da müssen wir wirklich die Augen öffnen. Aber warum? Wie, also wie erklären Sie sich das? Ja, weil man, weil man immer sagt, also der, der Spruch, den ich am meisten höre, wenn über Frauen geredet wird, ist, ähm, die ist noch nicht so weit. Es ist immer irgendwie so das Kleine, aber ja, die ist ein tolles Talent, aber die braucht noch das, oder die braucht noch das. Häufig wie gesagt, es liegt daran, dass man Frauen bestimmte Sachen nicht zutraut. Die Durchsetzungsfähigkeit, die Zielstrebigkeit. Dass man Frauen für sozialkompetent hält und für fleißig. Aber eben nicht mit breiten Schultern, was man sich ja als CEO wünscht. Und gleichzeitig, dass Frauen sich manchmal selber zurücknehmen nicht und sagen Oh, ich weiß noch nicht, ob ich das kann. Das machen Frauen auch selber. Und wenn eine Frau sowas sagt, dann ist es natürlich schwierig, das, das dagegen zu entscheiden. Ja, aber ich, ich rate allen, fragt die Frau wirklich, ob sie das ernst meint und nimmt das mit in eure Entscheidung ein, dass Frauen so sozialisiert sind, dass sie im Konjunktiv reden. Und wenn ihr dann wirklich mal nachfragt, ist die Frau vielleicht trotzdem die bessere, obwohl sie sagt, ich bin nicht perfekt.
1: Jetzt waren Sie ja in einem Ressort Finan also Vorständin, das nicht als typisch Frau gilt, das unbestritten hartes das Ressort ist, manche würden sagen dröge nämlich das Ressort Finanzen Was konnten Sie als Finanzvorständin besonders
0: gut, was hat Sie ausgezeichnet? Ich glaube auch das strategische Denken, wobei das natürlich durchaus etwas ist, was, was mir meine Vorstandsvorsitzenden nicht immer so, so dankbar abgenommen haben, also ich habe mich nicht auf die Zahlen beschränkt, und äh, es, äh, Finanzvorstand ist, ist ja eigentlich ein, ein sehr mächtiger, äh, eine sehr mhm. mächtige Position und eigentlich wesentlich einfacher als Personalvorstand, weil bei, als Finanzvorstand haben sie ja immer die Zahlen, mit denen sie was beweisen können. Das heißt, wenn Sie die Strategie dann mit diesen Zahlen unterlegen, dann haben sie sehr mächtige Argumente und dann können sie viel umsetzen. Gab es
1: auch was, was Sie nicht so gut konnten in der Rückschau als Finanzvorstand aus dem Nähkästchen geplaudert?
0: Ich bin nicht so toll in Mathe. Nee, ne? <lacht> jetzt darf ich es ja sagen. Nein, also ich sage es jetzt mal so. Ich habe nicht den instinktiven Blick für den Fehler in der Excel-Liste. Mhm. Ja, also mein vorheriger Chef bei Finanzvorstand der Lufthansa Technik, der hat auf ein Blatt mit Zahlen geguckt und hat eine Zahl genommen und hat gesagt, da stimmt was nicht. Und das können viele Finanzvorstände. ja. Und ich bin, ich arbeite eher mit Bildern. Ich, ich male Mindmaps und ich male eher Tortencharts. Und, und dieses instinktive, ich liebe die Zahl, das hatte ich nie. Ja? Ich, ich mag schon Mathematik. Ich war im Studium gut in Analysis und Statistik. Mhm. Aber, aber ich bin nicht so ein instinktiver Mathe-Mensch. Finanzvorstände gesteht, ich kann nicht so gut mit mitzahlen.
1: <lacht> Sie diese ich, hoffe, ich hoffe, ich
0: habe jetzt kein Problem in meinen Aufsichtsratsmandaten, aber ich glaube, ich habe genug gezeigt, was ich kann. Das glaube ich auch. Ähm, jetzt haben wir es schon gesagt,
1: es ist ein mächtiges Amt, das Sie da hatten. Haben Sie Macht gemocht?
0: Ja, ja. Äh, das ist auch eine ganz wichtige Sache. Macht per se ist nicht böse. Ja? Macht ist etwas Gutes, wenn Sie es für was Gutes einsetzen. Und ich meine, Star Wars, ne die Macht sei mit dir. Also wenn sie es für was Gutes einsetzen, dann können sie damit viel erreichen. Und damit können sie viel zum Guten verbessern. Und deswegen fand ich Macht immer gut und habe danach auch gestrebt. Mhm. Ähm, war Ihnen die Macht
1: manchmal auch eine Last? Die Verantwortung?
0: Nee, eigentlich nicht. Ich glaube nicht.
1: Und ich glaube,
0: Sie haben einmal gesagt, Macht kann einsam machen. Das ja. Das Problem, wenn Sie so eine Position haben, eine Vorstandsposition, ist, auch das ist wahrscheinlich menschlich, dass viele Menschen Ihnen nach dem Mund reden. Also eine mächtige Position verführt andere dazu, zu sagen, wir wollen nah bei dieser Macht sein, wir wollen möglicherweise davon profitieren und deswegen stellen wir sie nicht in Frage und kritisieren nicht. Und wenn dem so ist, haben sie ein Problem, weil dann hören sie ja gar nicht mehr, was sie vielleicht gerade falsch machen. Und das müssen sie bewusst und gezielt abfragen, anfordern und sich mit Menschen umgeben, die das tun.
1: Das heißt, wenn man als Vorstand jemanden haben will, der in einem ehrlich sagt was los ist, muss man das sehr aktiv einfordern?
0: Ja. Ja, also dann muss man zum Beispiel in seiner Arbeitsbesprechung sagen, ähm, ja, jetzt ist da folgende Idee und jetzt möchte ich von jedem hier am Tisch drei Gründe hören, warum das keine gute Idee ist. Ja. Ah. Nicht, dann tut sich keiner weh, dann ist, ist keiner schlechter gestellt äh, und, äh, und sie fordern aktiv dazu auf. Und man kann sich sogar profilieren, wenn man gute Gründe nennt, warum was dagegen spricht. Und dann können sie nochmal sagen, was spricht dafür und dann... Machen Sie, machen Sie das Beste draus, sage ich mal mit Abwägung.
1: Super. Sie sagen ja, Sie wollen in Die Boss ehrliche Gespräche führen, ran in die Stellen, wo es auch wehtut, und an die Brüche, ähm, auch in den Karrierebiografien. Gab es bei Ihnen einen Moment, an dem Sie überlegt haben, alles hinzuwerfen?
0: Also ich, ich hatte ja mal tatsächlich ein, ein Projekt, wo was viel zu teuer war und viel zu lange gedauert hat. Und ich habe es verantwortet und der Aufsichtsratsvorsitzende hat mich dann abgesetzt. Und worum ging's da? Es war ein IT-Projekt. Mhm. Und damals war ich in in Norderstedt Geschäftsführerin. Und, und es war so ein Klassiker. Also, ich sollte in meinem Urlaub mal kurz nach Frankfurt fliegen und in einer halben Stunde hat man mir dann gesagt, das war's. Wir haben einen anderen. Und, und da habe ich, weil es ja mein Urlaub war, hatte ich dann auch drei Tage Zeit, in mich zu gehen. Da habe ich wirklich überlegt, es hinzuschmeißen. Aber ich habe es nicht gemacht. Und viele haben gesagt, Mann, dass du dich daraus wieder hochgerappelt hast, das war ja auch schon eine Leistung.
1: Was hat denn den Ausschlag
0: gegeben? Paris. Der Job, den man mir angeboten hat, war in Paris. Tatsächlich? Ja.
1: Was aber eher eine Strafversetzung quasi war. Es war
0: eine Strafversetzung. Es war auch eine Downgrade. Also ich habe eine Hierarchiestufe verloren. Aber mich hat ja immer gereizt, noch mal ins Ausland zu gehen. Und auf höheren Positionen hätte ich gar nicht mehr wieder Ausland gekriegt. Und in jedem anderen Konzern war ja auch nicht klar, was ich kriegen würde. Also da haben sie mich schon gut durchschaut und gesagt, <lacht> Mann, Paris, damit können wir sie vielleicht halten. Weil Paris eben Paris ist? Weil Paris eben Paris ist. Und es war wunderschön. Es war eine gute Zeit.
1: Das ist doch ein wunderbarer Grund. Mhm. Jetzt waren Sie schon bei einem, jetzt sind wir schon im Ausland sind. Einer ganz interessanter Punkt in Ihrer Karriere, finde ich, ist die Station in Nigeria, die Sie für Lufthansa hatten. Ich habe gelesen, Sie sollten dort Korruption bekämpfen und Mitarbeiter aus drei Stämmen dazu bringen, miteinander zu arbeiten. Mhm. Erzählen Sie mal konkret, wie ist, was ist Ihnen da
0: passiert? Ja gut, in Lagos, also Nigeria ist ja ein Vielvölkerstaat. Und ich hatte in meinem Team, es waren nur 13 Mitarbeiter, hatte ich aber drei verschiedene Stämme, die also sich definitiv auch nicht in einer Sprache Nigerianisch unterhalten, sondern Englisch, weil Englisch ist dort auch die Amtssprache, weil es eben so ein Vielvölkerstaat ist. Und es gibt ja durchaus Spannungen, die, die bis heute bestehen, ähm, weil der Norden äh, eher die Hausa leben äh, mit äh, islamischem Glauben. Ähm, in, Nigeria, äh, in Lagos äh, sind es die Yoruba, äh, wo durchaus Frauen äh, durchaus mehrere Männer haben können und auch Kauffrauen sind, und also starke Frauen. Äh, und dann gab es noch die Ibo, die in der Area von Biafra sind, ähm, wo derzeit sehr viel Öl gefördert wird, was der Bevölkerung aber nicht zugute kommt äh, und viel Umweltschäden. Äh, und die drei waren also in meinem Team. Und, äh, und äh, das musste ich dann halt äh, zusammenführen. Es war meine erste Führungsaufgabe, dass die also auch gut miteinander als Team arbeiten. Und Nigeria ist bekannt für Korruption. Ähm, damals war es äh, tatsächlich so, dass im Zweifelsfall dann äh, irgendeine Behörde gesagt hat, wir machen jetzt euch mal den Schalter am Flughafen zu, wenn ihr nicht so und so viel bezahlt. Mhm. Oder der Steuerberater hat im, im ersten Gespräch, was ich mit ihm hatte, gesagt, wie viel willst du denn bezahlen, damit du keine Steuern zahlen musst? Willkommen. Ja, nicht? und das, das äh, war natürlich eine Herausforderung. Ähm, weil die die ganze Systematik in dem Land äh, darauf aufgebaut war und ist. Und, äh, und dann dort Geschäfte zu machen, ohne dass sie es tun, ähm, das, äh, das erfordert teilweise viel Kreativität äh, und teilweise natürlich auch klare Linie. Mhm. Wie macht man das? Ja, Kreativität, indem ich, glaube ich, in einer bestimmten Phase, wo es sehr schwierig war, Geld zu transferieren aus dem Land raus, jeden Monat ein neues Bankkonto aufgemacht habe. Also da war die damals die, die Abteilung in Köln, hat einfach nur den Kopf geschüttelt, gesagt, was macht die da bloß? Also das war dann die Kreativität und die, die Hartnäckigkeit ist dann im Zweifelsfall zu sagen, ja, dann mach doch den Schalter zu. Wir kriegen das hin. Mhm. Ja, also man darf eben nicht nachgeben. Und wenn dann eigentlich die Spielregeln klar sind und man, also dort auch derjenige, der dann gerne Geld hätte, merkt, damit kommt er nicht weiter, dann schadet er sich ja nur, wenn er, wenn er dann irgendeine dumme Aktion macht. Mhm.
1: Ein weiterer Knackpunkt, der mir aufgefallen ist in Ihrer Karriere, Sie waren 27 Jahre bei Lufthansa, sind 2016 gegangen. Warum? Weil Sie eigentlich gern CEO geworden wären, das nicht mehr ging?
0: Das Gerücht geht, aber das ist es eigentlich nicht gewesen. Ich wäre gerne CEO geworden, also das ist es nicht, aber Carsten Spohr ist definitiv die bessere Wahl gewesen, weil er einfach viel, er war schon mal CEO in der, bei der Cargo gewesen, er war CEO der Airline, er kannte das Vorstandsgeschäft, weil er auch Vorstandsassistent gewesen war und er ist Pilot also das ist kaum schlagbar nicht? Und, und war super charismatisch und beliebt bei den Mitarbeitern. Ähm, ja, aber ich wäre gerne CEO geworden und es war mir natürlich klar, dass ich aus der Position heraus nicht CEO werde. Und gleichzeitig war es aber auch so, dass ich gesagt habe, 27 Jahre Lufthansa. Und jetzt machst du, der Vertrag wäre dann bis 2020 gewesen. Jetzt machst du also weiter äh, und dann bist du 60 und dann schließt du ab und dann wirst du Aufsichtsrat und hast eigentlich nie was anderes als Lufthansa gesehen. Und da wollte ich mir beweisen, dass ich auch was anderes kann. Und das war eine ganz andere Industrie. Es war 100 Prozent Familienbesitz. Ähm, und äh, von daher äh, habe ich gedacht, okay, das probiere ich mal.
1: Mhm. Nach einem guten Jahr war dann bei Böringer Ingelheim, Ingelheim Schluss. Ähm, dabei hieß es immer, vielleicht werden Sie da sogar noch äh, neue CEO, wenn Sie sich in diesem Finanzjob bewähren. Was ist da passiert?
0: Gut, das, äh, das war ziemlich klar. Wir haben, also der CEO und ich, wir haben etwas unterschätzt. Der CEO wollte Check and Balance, äh, was ich auch gewohnt war als CFO. Das heißt, ein CFO sagt dem CEO Vorsicht, da haben wir kein Geld. Oder weist ihn darauf hin, was was äh, vielleicht äh, Investoren nicht wünschen. Ähm, dieser CEO war aber, und deswegen wäre ich da auch nie CEO geworden, Familienmitglied. Das heißt, es war der Eigentümer in einer, in einer Funktion. Das heißt, meine Rolle gegenüber dem CEO war vielleicht gerechtfertigt. Meine Rolle gegenüber einem Eigentümer war es das nicht. Und äh, wir hätten uns da ein klares Regelwerk ausdenken müssen, und das hat dann dazu geführt, in der Kombination, dass ich ein ganz anderer Typ bin, sehr extrovertiert, sehr outspoken und der CEO ein eher introvertierter, zurückhaltender Mensch, dass die Chemie einfach nicht passte und dass wir es Gott sei Dank rechtzeitig gemerkt haben und dann gesagt haben, bevor irgendwas Schaden nimmt, trennen wir uns besser. Okay. Sie haben dann quasi aufgehört in aktiven Vorstandsposten, waren aber
1: hoch angesehen, es hätte bestimmt der nächste Spitzenjob auf Sie gewartet. Warum haben Sie sich anders entschieden?
0: Die Angebote, die ich bekommen habe, waren alle CFOs, mhm. also durchaus auch bei DAXen. Aber das dritte Mal ein CFO zu machen, ähm, hat mich nicht gereizt. also Und ich habe damals auch gesagt, äh, ja, wenn man mir ein CEO anbietet, äh, dann würde ich darüber nachdenken, über einen operativen Job. Ähm, aber ansonsten äh, ist das... Freiheitsgrade und äh, Mitarbeit in Aufsichtsräten äh, durchaus auch eine attraktive Rolle. Und, äh, und dann war es das. Freiheitsgrade spielt so ein bisschen darauf
1: an, dass es auch Entbehrungen gibt, wenn man so einen Spitzenjob ja. so lange macht.
0: Ja, ja. ja. Also das ist so. Also es ist, es ist natürlich ein ständiger Arbeitstag. Sie sind durchgetaktet und fremdbestimmt. Also man hat über zwei, für die nächsten zwei Jahre eigentlich schon den Terminkalender stehen, weil sie wissen, wann die Aufsichtsratssitzungen sind, sie wissen, wann die Hauptversammlung ist. Dementsprechend machen sie Vorstandssitzungen. Sie haben ständig Meetings und das läuft natürlich von, von 8 bis 20 Uhr abends. Mhm. Und äh, mich hat das nicht gestört, äh, solange ich es war, weil, weil ich die Aufgabe einfach auch sehr sehr spannend fand und sehr toll fand. Aber es ist schon so, dass man dann, und das merke ich ja jetzt, also die Tatsache, dass ich Sport machen kann, dass ich, wenn ich gerade Corona ist, Kultur machen kann, ähm, da bin ich so richtig wieder locker geworden und habe gedacht, oh Gott, du hast gar nicht gemerkt, was du da die letzten sechs Jahre alles verpasst hast.
1: Hm? Ich habe mal Ihre Karrierestationen allein bei Lufthansa äh, durchgeguckt. Frankfurt, Lagos, Norderstedt, Paris, London, Hamburg, Castle Donington bei Nottingham, Frankfurt. Und das sind jetzt nur die Lufthansa-Stationen gewesen. Ähm, wie hat das Ihr Privatleben, Ihre Möglichkeit, überhaupt eine Partnerschaft oder eine Familie zu haben,
0: beeinflusst? Naja, ich habe keinen Partner und ich habe keine Familie. Also äh, ja, es, äh, das ist ziemlich eindeutig. Ich habe alle drei bis fünf Jahre gewechselt. Ich hatte, als ich nach Lagos ging, einen Partner, aber Lagos können sie, da kriegt der Zweite keine Arbeitserlaubnis und man kann auch wenig tun dort. Und und danach hat es sich einfach nicht mehr ergeben, weil ich ja ständig durch die Gegend rumgereist bin. War jetzt auch nichts, wo ich gesagt hätte, okay, ich stecke da viel Arbeit rein und ich, ich vermisse es auch nicht. Aber natürlich, das wäre, wenn ich die ganze Zeit in Kiel oder Hamburg gewesen wäre, ganz sicher anders gewesen. Also ursprünglich habe ich es mal anders geplant. Ich habe beim Steuerberater gelernt, weil ich dachte, Steuerberatung lässt sich prima mit Beruf und Familie verbinden.
1: Ach wirklich, das ist ja mhm. das, was bei, also was bei jungen Frauen oft vorwirft, dass sie das so mitdenken und somit etwas verpassen, was ihren Karriereweg angeht.
0: Ja, ich glaube auch, ich hätte enorm was verpasst. <lacht> also das ist eindeutig so. Aber ich hätte was anderes gehabt, möglicherweise. nicht? Meine, meine Freundin aus der Schulzeit hat drei fantastische Kinder und, und einen Teilzeitjob und wir gucken uns immer gegenseitig an und sagen, ja, wer hat nun das bessere Leben? nicht? Also, man muss es so nehmen, wie es kommt. Bereuen Sie irgendetwas? Nein.
1: Glauben Sie, dass Ihre Karriere anders verlaufen wäre, wenn Sie Kinder gehabt
0: hätten? Ja. Nämlich? Ja, ich hätte mich nicht so reingehängt in den Job. Also und das äh, wahrscheinlich, ich meine, das haben wir ja auch in einigen Gesprächen, ähm, so diese, dieses immer noch, dass wir im Kopf haben, obwohl meine Mutter immer berufstätig war, dass man sagt, ja, aber du musst dich doch auch um die Kinder kümmern. Und dass das in Deutschland bei Frauen noch ganz viel ist und zu sagen, okay, ich habe jemanden, der kann sich in meiner Arbeitszeit um die Kinder kümmern und das macht mir gar keine Sorgen. Ich weiß nicht, ob ich das gepackt hätte. Also ähm, ich hoffe es, aber ich vermute eher nein. Also ursprünglich jedenfalls als junge Frau habe ich gesagt, nein, du hast eine schöne kleine Praxis und kannst mit den Kindern immer Mittagessen. Und also ich glaube, das hat sich bei mir auch erst entwickelt.
1: Das klingt ja quasi auch so ein bisschen pessimistisch, die Antwort auf die Frage, kann man alles haben, ist dann eher nein
0: aus Ihrer Sicht? Nee, ich glaube nicht. Wir haben ja wir haben ja durchaus Rollenvorbilder, auch in die Bons, äh, wo uns Frauen zeigen, dass es geht. Und das ist ja das Tolle. Nicht, Das ist ja das Tolle. Das brauchen wir auch, Rollenvorbilder, die uns aufzeigen. Ich kann ein Unternehmen leiten und gleichzeitig vier Kinder haben. Ich kann eine fantastische Karriere haben äh, als Chirurgin und trotzdem Mutter sein äh, und, und das gut hinkriegen. Und ähm, also ich denke, das sind gute Beispiele und äh, ist nur, ich, ich glaube, dass ich es vielleicht nicht so konsequent gemacht hätte, aber wer weiß, vielleicht hätte ich es auch hingekriegt. Also glauben Sie, man
1: muss für die Firma leben? Ist das so in so einer hohen Position?
0: Ich weiß nicht, ob das für jeden zutrifft. Bei mir war es so. ja Und für viele Kollegen, die ich kenne, insbesondere männliche Kollegen, ist es auch so. Und da ist es natürlich traurig, dass die, ein guter guter Bekannter von mir eben mal gesagt hat, ich habe meine Kinder verpasst und ich habe sie auch verloren. Hm. Und ich hoffe, jetzt verliere ich nicht auch noch meine Frau. Also und 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 das ist das Fatale, wenn man in diese Schiene rückt. nicht? Und, und das muss man vermeiden.
1: Glauben Sie, das muss es sein oder glauben Sie, dass es mit einer Kulturveränderung oder wie auch immer, Möglichkeiten gibt, das auch für so hohe Ämter ähm, besser vereinbaren zu können? Definitiv,
0: es ist so. Also sie können definitiv mehr delegieren. Sie können sagen, ich stelle mir ein gutes Team auf und ich muss nicht alles selber machen. Ich muss nicht alles entscheiden. Die unsägliche Präsenzkultur, die wir in Deutschland noch haben, dass es wirklich so ist, ähm, jemand kommt gut an, wenn er möglichst lange Licht an hat, äh, obwohl man nicht mehr effektiv arbeiten kann, wenn man acht Stunden gearbeitet hat. Also mit dem Kulturwandel, natürlich kann man, das ist ja das Tolle in, in Schweden. Mhm. In Schweden gehen alle um 4 Uhr nach Hause, weil das ist dort gelebtes Work-Life-Balance mhm. und, und das kriegen die prima hin.
1: Mhm. Da hatten wir bei Die Boss ja auch schon eine Gesprächspartnerin, die Frau von Dewitz, die gesagt hat, Sie geht jetzt dann oder sie hat irgendwann vor, sechs Monate rauszugehen, weil sie hat die Firma darauf vorbereitet, dass genau. die Firma
0: das kann. Genau. Und auch in einem anderen Gespräch haben wir doch gehört, äh, ich delegiere. Ich habe von Anfang an viel delegiert. Wir müssen darüber reden, wie geht es denn. Nicht? Und es geht mit Delegation, es geht mit klarem Vorleben, dass auch der, der Chef, die Chefin um vier Uhr nach Hause gehen kann. Also wenn man das vorlebt, dann macht man auch Mut, den, den Mitarbeitern das auch auszuprobieren.
1: Noch einmal zurück auf den Punkt für die Firma Leben. Ähm, wie haben Sie es denn dann geschafft, wenn Sie mal zu Hause waren, ähm, 20 Uhr plus Vorzeit, ähm,
0: dann loszulassen, abzuschalten? Ich habe ja immer ein bisschen gemalt oder gezeichnet und, äh, und das ist für mich äh, eine, eine ganz hervorragende Art abzuschalten. Also da versinke äh, ich dann völlig in dem, was ich dann gerade malen will und äh, das lenkt mich total ab und äh, ich habe auch immer einigermaßen gut geschafft, weiter zu lesen. Ich schalte überhaupt nicht ab, wenn ich laufe. Also das funktioniert bei mir gar nicht, was ja viele Manager sagen. Also jetzt mal für einen Marathon gründen. Also das ist gar nicht mein Ding. Was malen Sie denn? Schräge Vögel. Schräge Vögel? Schräge Vögel. Also ich male eigentlich eher Kitschbilder. Also ja, Kitsch ist auch falsch. Bleistiftzeichnung. Ähm, und Vögel sind halt verhältnismäßig einfach ähm, ähm, schwarz-weiß, aber mit Schnabel und dann eben häufig so hässliche Vögel mit Warzen oder nur ein paar Federn, oder aber meistens sehr ausdrucksvollen Augen. Dürfen wir sowas beim
1: nächsten Deboss, beim Artikel, beim Begleitartikel mit abdrucken, Frau Menne?
0: <lacht> Bisher habe ich mich immer verweigert. Wir arbeiten dran, okay? <lacht> wir arbeiten dran.
1: Sehr, sehr spannend. Jetzt haben Sie die ersten Gespräche für die Boss schon geführt. Was oder wer ist Ihnen besonders in Erinnerung geblieben?
0: Es ist fast unfair, jetzt Einzelne herauszugreifen, weil alle so toll waren. Aber die Klarheit von Frau Nikuta, die sagt, ich wusste schon sehr früh, welches Gehalt ich verlange und gehe da einfach rein. Und dann auch die, die Übung von Frau Steinhaus, die gesagt hat, vor diesem schwierigen Spiel, wo die ganze Welt auf mich geguckt hat. Da habe ich mich hingesetzt und Atemübungen gemacht und bin durchgegangen, was ich da tue. Und dann wusste ich, es wird gut.
1: Frau Steiner, das ist die fußball bundesliga
0: schiedsrichterin genau, die ins genau. Stadion
1: musste, zum genau, ersten Spiel. Als er, ne? und,
0: und die wusste, jetzt gucken alle auf mich, ganz Deutschland, das ganze Stadion, selbst internationale Berichterstattung. Also massiver Druck, der da auf ihr lastete.
1: Sie sprechen ja quasi mit Top-Managerinnen, wie Sie eine sind, aber Sie sprechen auch mit Deutschlands erster Chefchirurgin, eben der Fußball-Bundesliga-Schiedsrichterin. Was glauben Sie, wer hat den härteren Job? Sie als Managerin oder eher die beiden genannten?
0: Also ich, ich habe beide darauf angesprochen. Also als Schiedsrichterin ist man dem direkten Feedback ausgesetzt. Man kriegt sofort das ganze Stadion Boot. Man kriegt am nächsten Tag die Schlagzeile, was man da denn wieder für Blödsinn gemacht hat. Man muss die Ruhe behalten, wenn gleichzeitig die Spieler einen anmachen. Und das halte ich, ehrlich gesagt, für schwieriger als ein Vorstandsposten.
1: Weil man nicht so unmittelbar merkt, was man angerichtet hat mit einer Entscheidung?
0: Erstens das, aber selbst wenn man es merkt, das sagt einem ja keiner. <lacht> Na, sie kriegen ja nicht so oder sofort das Feedback, oh, was war das denn für ein Blödsinn? Sie haben Mitarbeiter, die dann entschuldigen, was sie da gerade gemacht haben oder, oder gar nicht sagen, dass es das Blödsinn war. Und, und im Zweifelsfall kommt es nie raus. Und Aber man kann leichter vertuschen. Ich denke, ja.
1: Und gleichwohl ähm, fanden sie, glaube ich, die karrieretipps, die die anderen Frauen gegeben haben aus ihren Bereichen, trotzdem auch ähm, relevant und, und befruchten quasi für einen Bereich der Wirtschaft.
0: Absolut, die sind übertragbar. Die sind voll übertragbar. Das ist das Schöne. Sie können bestimmte Dinge. Ähm, unabhängig von, von der Position, also oder von dem Job oder von dem Segment, in dem jemand arbeitet, äh, können Sie so übernehmen. Also die Karriere-Tipps, würde ich sagen, sind, sind relevant für, für jede junge Frau, die Karriere machen möchte. Und zwar egal, ob sie Schiedsrichterin werden möchte, Chirurgin oder Vorständin.
1: Jetzt war der von Frau Heine Bruns, den haben Sie angesprochen, macht das, was dir Spaß macht. Ähm und der von Frau Nikutta, ähm, sag, was du willst, und setz dir ganz klare Ziele auf diesem Weg.
0: Was wäre denn ihrer? Also ich habe auch immer gesagt, ähm, sag, was du willst. Ähm, wenn ich noch einen draufsetze, weil wir ja einen zusätzlichen brauchen, äh, und ich nicht einfach äh, einen kopiere, ähm, wäre auch äh, klare Sprache. Äh, nicht dieses äh, Konjunktiv, also die Frauen reden häufig im Konjunktiv. Ich könnte mir vorstellen, diesen Job vielleicht zu machen, wenn das und das äh, ich auch noch als Schulung machen kann. Ja, man nimmt sich, Frauen nehmen sich selber ganz viel zurück. Und, äh, und da wirklich deutlich zu sagen, ja, das traue ich mir zu und das würde ich gerne machen. ist ja eigentlich ganz einfach. Ähm, das, das muss man sich antrainieren. Mhm. Ich
1: würde dir zum Schluss gerne nicht nur eine Schlussfrage fragen, sondern zwei. Ähm, wenn Sie jetzt 18 wären und gerade Abi gemacht hätten, mit Ihrem ganzen Wissen von heute, würden Sie alles wieder so machen?
0: Ich glaube ja. Ja. Ja.
1: Nicht ich glaube. Ja. <lacht> Sehr gut. Ähm, und natürlich, wie jeder Gesprächspartnerin, stelle ich auch Ihnen die Frage, ja, man kann das jetzt nicht sehen, aber Frau Menne äh, zwickt die Augen zu, was bedeutet, dass sie jetzt auch nachdenken muss. Ähm, unsere letzte Frage im Podcast ist, was soll der Titel Ihrer Biografie sein? Wir suchen also noch nichts weniger als eine Überschrift für ein Leben. Ähm, was wäre Ihre?
0: Ich hätte vorher dran denken müssen, dass Sie diese Frage stellen. Nicht? Sie hätten es auch wissen müssen. Ich hätte es wissen müssen. Nicht? So, so dumm. Also ja, wie alle Gesprächspartnerinnen, man muss lange drüber nachdenken. Ähm, mein Leben mit schrägen Vögeln. Weil ich nicht nur schräge Vögel male, sondern auch viele schräge Vögel getroffen habe.
1: Da würde ich jetzt doch mal gern wissen, welche Schrägenvögel Sie getroffen haben und die Namen erfahren. Das machen wir denn, wenn wir das Foto zeigen von meiner Zeichen. Und in der nächsten
0: Folge, in der wir über Sie sprechen. <lacht> mal schauen, ja.
1: Mal schauen. Frau Mende, vielen, vielen herzlichen Dank für das offene Gespräch, aus dem auch ich super viel gelernt habe. Danke.
0: Der Rollenwechsel hat Spaß gemacht. Ich danke Ihnen, Frau Stavsky. War toll. Die Boss. Macht ist weiblich. Audio Now